0: Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ignition and lift off. Amigos, cómo están? Un gusto saludarles. Jueves de NFL. Aquí en pausa de los dos minutos. Un saludo a toda la gente también de NFL México Fans, Jefe Sports Media y todos los clubes de fans que como siempre comparten nuestra transmisión. Un saludo a todos ellos. Eh, ustedes son los que prácticamente hacen este programa. Y pues bueno, le damos la bienvenida por el momento. Daniel Velasco y su servidor Gildardo Figueroa. Dani, cómo estás? Buenas tardes. Hola Gil,
1: mucho gusto en saludarte. Amigos de pausa de los dos minutos, como siempre un gusto estar aquí con ustedes compartiendo micrófonos, pues ya listos para analizar este, los temas que nos ha dejado esta semana, que pues ha sido una semana clave en lo que se respecta a los futuros trades, que bueno, al menos en ese sentido nos ha dejado la sorpresa de que por ahora no se ha anunciado absolutamente nada, cuando posiblemente esperábamos que el día de ayer ya empezaran a, a confirmarse algunos.
0: Sí, hay dos jugadores que llaman la atención ante todas las miradas, y uno es Aaron Rodgers, el otro es Julio Jones, el receptor de los halcones de Atlanta, y aprovechamos y saludamos a Alberto Espinosa. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gil, ¿cómo andas? Buenas tardes, Dani, ¿cómo
2: andas? Padre Santo, un saludo a la distancia a todos, y gracias por estar con nosotros aquí en Pausa de los Dos Minutos.
0: Sí, y también hay temas de, de ayer en la tarde. Se anuncia que la NFL ya está viendo opciones para sus partidos en Alemania. Por lo menos quieren uno fijo cada temporada en territorio Teutón. Eh, una posibilidad, por ahí está el estadio del Bayern, en la zona de Bavaria, la parte sur de, de Alemania. Eh, han jugado en Berlín en, en pretemporada. Han tenido equipos ahí en la NFL Europa. Ahorita vamos a desglosar ese tema. El tema de hoy es que a lo mejor... Surge en el 2022 la USFL, la única liga que le ha ganado un litigio a la NFL, ¿no? Entonces, eh, se llevó, ¿qué? 4 dólares o 40 dólares le ganó. Eh, se sentía la NFL totalmente derrotada por esos 4 dólares que perdió en 1984, 85. Pero vimos muchas cosas interesantes, Dani, y Beto, amigos. Eh, la primera selección global en la historia de la USFL era un coreback de la Universidad de Pittsburgh, lo seleccionó el equipo de Los Ángeles Express, se llamaba Dan Marino, quien nunca jugó ahí, nunca le interesó, y cuando empezó a caer en el draft de la NFL en ese mismo año, eh, pues sí contempló irse a jugar a esa liga en algún momento determinado, pero los Dolphins lo reclutan y se, sabemos esa historia. Luego Steve Young, luego eh, pues entre ellos Jim Kelly, fue otro de los que sí se fue para allá, Herschel Walker, eh, Doug Flurry. En fin, muchas, muchas estrellas jugaron en esa liga que salió con bombo y platillo, que hasta por ahí el señor Donald Trump tuvo que ver con los generales de Nueva Jersey, lo compró el equipo después ya de iniciada esta, esta liga. Aquí está una imagen donde vemos los equipos que había en su última temporada, en los generales de Nueva Jersey, donde también estuvo, eh, perdón, en los Baltimore Stars, donde estuvo por ahí Jim Mora, quien después llegara con los Santos y estuviera también con los Colts. Eh, pues, buenos recuerdos de aquella, de aquella USFL, pero ahí quedó como otro intento. Y ahorita que hay crisis, que no hay dinero, la XFL salió, no salió, la AF de Alliance of Football está buscando la XFL juntarse con la Liga Canadiense. Daniel Beto, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo quiere sacar una liga ahora profesional cuando no hay dinero?
1: Pues es que yo creo que es... Eh justamente la, la idea de realizar algo quizá no ton, no con tanto presupuesto como requiere, e inversión como requiere, por ejemplo, una franquicia de NFL, este evidentemente realizar una liga, aunque sea de menor nivel, requiere un, un gasto fuerte, eh, y, y seguramente es con la idea de, como ya decías Gil, de, este mover nuevamente la economía en temas deportivos, sin embargo eh, pues no, no es este nada sencillo retomar este proyecto, me parece que eh, para 2022 es muy pronto eh, la, la idea creo que en términos generales es buena, pero, pero creo que sí este, se necesitaría por lo menos un par de años más, probablemente para 2024 yo, yo lo vería como con un, un, eh, un, las, un lapso más, más viable, eh, sería interesante, digo, no creo que a, al final de cuentas, si es que se llega a realizar, eh, termine siendo una liga que represente realmente competencia para la NFL, pero pues sí una, un área de oportunidad para jugadores que quizá no lograron tener el mayor de los éxitos en, eh, en, la, en la máxima liga, y quizá volvamos a ver ahí jugadores como eh, Johnny Fútbol en su momento, este <risa> que también pasó por, por ese tipo de ligas, y este y bueno,
0: eh, nos, nos pueden dejar una que otra sorpresa. Beto, para los jugadores mexicanos es una buena posibilidad, sin duda.
2: Claro, pero también hay que de de destacar algo, Gil, de esto. Eh, en Estados Unidos estamos acostumbrados a ver ciertas ligas eh, relativamente profesionales, que no es obviamente la NBA, la NFL, la NHL, la MLB, la MLS, pero, en, por ejemplo, en Lucha Libre tienen tres empresas y las tres tienen su rating, las tres compiten y a, y a veces entre las tres andan repartiendo el botín de la televisión, ¿eh? hablamos obviamente de la WWE, de la AEW y también ten, tienen TNA, y como en el básquetbol tienen la NBA, tienen la, la WNBA, pero también tienen ligas que son segunda y tercera división del básquetbol y son eh, profesionales y están jugando y, y son transmitidas, aparte de, del básquetbol colegial. En Estados Unidos también está teniendo... Este cierto prestigio, estas es ligas, y hay que recordar que la roca de Wayne Johnson se acaba de ser socio de la Liga de Lencería de Fútbol Americano también, una liga que no ha tenido mucho auge, pero
0: sin embargo es muy, muy vista ¿eh? en Estados Unidos. Sí, sin duda, llama la atención no ver a muchachas en bikini jugando fútbol americano, pero pues, eh, y, y buen nivel, además, buen nivel han mostrado en algunos momentos estas mujeres. Eh, pero eso tiene que ir por otro lado, ¿no? La cuestión de lo de la roca también es socio de la XFL y al grado que tienen que estar buscando asociarse con la Liga Canadiense, que no, no, no entiendo. O sea, sí veo que hay una razón porque hay un exceso de jugadores que quedan fuera de la NFL. Aunque tienes 32 equipos y rosters de 53, si, si nos ponemos a analizar, cada año cortan a 40 jugadores en la NFL. Entonces multiplícalo por 32, estamos hablando de un titipuchal de jugadores que pudieran estar haciendo un buen eh, eh, desempeño en una liga de segundo nivel, como en su momento, fue la NFL Europa. O como más o menos la NFL estaba apoyando hace dos años, o hace un año me parece, todavía antes de la pandemia, a la Alliance, a la AAF, pero no era formalmente la NFL, ¿no? Entonces no son ligas como la de básquet, que es la G League, que le llaman, que es la Gatorade League que está como que es la liga de desarrollo. Antes era la CBA, si se acuerdan, ¿no? Que hasta hubo un equipo. Uh -huh. en... Entonces, ese tipo de cuestiones, no lo sé, ¿no? La NFL he dicho por varios dueños, sus ligas de desarrollo, su única liga de desarrollo, así lo ven ellos, y dicho por dueños, es la NCAA, el fútbol americano colegial. No tienen por qué desarrollar talento internacional, no les interesa que vengan japoneses, alemanes, mexicanos, canadienses. Ellos voltean a ver a su NCAA y de ahí se han surtido toda la vida. No creo que vayan a cambiar este aspecto, ¿no? ¿Cuántos jugadores del NFL Europa dieron el brinco a la NFL? Y me refiero a no jugadores estadounidenses. Rolando Cantó es un caso especial, ¿eh? mexicano. Por ahí hubo un alemán que también llegó a los Colts, no recuerdo ahorita su nombre. Y párele de contar, hubo un japonés que sí llegó a hacer rosters de temporada regular. Tres jugadores, de 1991 que surgió la Liga Mundial, que después se nombró NFL Europa, hasta 2017. Estamos hablando de 16 temporadas, 15 temporadas fueron en total, porque hubo un año que no salió. Invirtieron, invirtieron y no recuperaron lo que esperaban. Sí se pusieron en Europa, pero no de la forma que ellos esperaban, ¿no? Me refiero a la campaña de la globalización de Poltagliabu. Entonces, pues digo, hay que ver, porque la XFL, la USFL pues a lo mejor tendrían que hacer una sola liga y no estar peleándose uno, un, que salga uno y salga la otra. Imagínate tres ligas más la canadiense, creo que ahí podría haber algunos problemitas. ¿no? Este, sí creo que haya mercado para ver jugadores, pero no va a haber mercado televisivo, no va a haber mercado de patrocinios y ni de fans. ¿Por qué? Porque los fans dicen, no me voy a gastar yo, ¿qué te gusta? 50 dólares en un boleto para un partido de segunda división. Prefiero ahorrármelos ahorita en el, la primavera y mejor gasto ese dinero para ir a ver a mis Dallas Cowboys, a mis Steelers, a mis Patriots o a mis Jets, etcétera, ¿no? Entonces, está, está complicada la situación para estas nuevas ligas ahorita. No sé si opinen algo más ustedes por ahí. Pues sí, pero también, ¿sabes qué? Podría ser aquí algo similar a lo de la
2: eh, a lo de la MLS, Gile, el sentido de que la MLS en mucho tiempo no era vista, nadie la quería en Estados Unidos, eh, sabemos que sigue siendo el tercer deporte más visto, bueno, el cuarto, mejor dicho, por debajo de la NBA y de la NFL y del béisbol, pero... Eh, el traer jugadores internacionales, jugadores de cierto renombre, va, va, va a servir de mucho para hacer que esta liga crezca. El MLS ha crecido gracias a eso. Entonces, imagínate que los que no se han quedado en el, en el roster oficial de unos equipos, el simple y sencillamente que pueden ser equipos de segunda, de segunda, sí, pero también va a ser un escaparate para aquellos que ya no tengan cabida, digamos, supongamos, un este Andy Dalton. Ya no, ya no tiene cabida en, 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 en Chicago y todavía tiene mucho por, por qué dar, pues dice, la NFL ya no este, me quiere contratar, me voy para allá y allá se vuelve la superestrella, ¿cómo lo puede hacer Alex Smith?, ¿cómo lo pueden hacer los viejos corebacks?, o sea, todos los jugadores ya van a buscar retirarse de aquel lado y creo que estaría muy, muy bien y, y eso le daría un plus a la, a la liga.
0: Tú como ves, Dani, esto que comenta Beto, ¿no?, porque creo que sí es un poco complicado porque esos jugadores ya pasaron por la NFL y yo más bien vería jugadores cortados, no los que llegarían a esta a estas ligas. Sí, porque, o sea, creo que los jugadores
1: eh, que todavía tienen algo para dar, como bien citabas, Beto, ahorita el caso de Andy Dalton, este, de este, Alex Smith, creo que pues ellos sí buscarían eh, quedarse el máximo tiempo en, en, la, en la NFL, no en el caso de Alex Smith, pues bueno, más que por el talento y por lo que tuviera todavía que dar, es más bien una cuestión de salud la que pues lo está obligando a retirarse. Eh, yo también coincido más con Gil en el sentido de que creo que es más viable para los jugadores cortados, eh, jóvenes, bueno, relativamente jóvenes, a lo mejor de este 28, 30 años que ya no están teniendo espacio en la NFL porque pues no lograron explotar lo que se esperaba de ellos este una vez que llegaron a través del draft yo creo que ahí sí sería más como eh, poder agarrar un segundo aire ¿no? y quizá eh, si tienen por ahí una super participación, bueno quizá eh, los vuelvan a, a a voltear a ver los de la NFL, aunque, bueno, también lo veo un poco difícil.
0: Fíjate que al principio, cuando surgió la USFL, estaban como vetados en la NFL los jugadores que se iban para allá. Entonces, también muchos jugadores no se fueron a esa liga, que, que además esa liga surgió con bombo y platillo, mucho dinero, y decían, pues vamos a contratar, quisieron es? ser la liga americana en el 60, lo que hizo la AFL, lo que hizo hacer la USFL, y empezar a robarle jugadores a la NFL, y echaron la casa por la ventana con algunos contratos, a Steve Young lo volvieron el hombre más rico del fútbol americano, y pues no pudo hacer nada con el Expreso de Los Ángeles, con el LA Express, entonces, no sé, si sales con mucho dinero, te arriesgas a que le das mucho dinero a uno o dos estrellas, y tu sustentabilidad económica, lo demás está difícil, no se complica mucho. Y si traes veteranos, pues ya tampoco van a estar jugando al mismo nivel, quizá un jugador como Leveon Bell, un jugador a lo mejor como Frank Gore, pero Frank Gore ya está más viejo todavía, eh, los jugadores novatos que corten ahorita del NFL, a lo mejor los llamas, pero muchos jugadores, su meta es llegar al NFL, entonces, si los empiezan a vetar otra vez, pudiera haber problemas, ¿no? Pero no lo sé, porque la NFL también pues va a decir, nosotros tenemos el máximo nivel, nosotros somos la FIFA del fútbol americano, somos el Comité Olímpico Internacional, no hay nadie mejor que nosotros y tienen razón, como la NBA, entonces dices solo que la NBA es un poco más internacional el deporte, ¿no? Pero la, la, la NBA puede decir lo mismo, el béisbol, entonces si tú te interesa, vienes acá y si das el ancho, vas, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es finanzas, ¿no? Algo están viendo que quieren, ven un, ven un potencial por ahí las ligas, eh, o sea me refiero de negocio, pero no han sabido explotarlo, entonces creo que tiene que ver con dineros, más que con talento de jugadores, ¿no? Puedes traerte a un flaco a Dalton, como dice Beto y de repente, pues les te van a pedir pues arriba del millón de dólares, por lo menos, aunque ya tengan 38 o 35 años. ¿no? Entonces, ya no están para la NFL. El NFL estamos viendo una renovación de corebacks ahorita, ¿no? ¿Cuántos corebacks novatos o jovencitos máximo en su cuarta temporada están de titulares ya en la NFL o lo van a estar este año? Entonces, prácticamente yo creo que son 20 equipos de 32 y los demás, hay jugadores, o sea, Patrick Mahomes ya no es de los jovencitos, ya lleva cuatro temporadas. Eh, pero no pasa de ahí, de Sean Watson Brady es un caso rarísimo Brice ya se fue, Rotlisberger ya se va eh, entonces viene un proceso en la NFL de, rejuven de rejuvenecer, entonces creo que por ahí va va a ser este, este sentido no entonces quizá muchos jugadores de entre 25, 30 y quizá hasta 35, como dice Beto, pudieran caer ahí, sí, y también en la XFL si hacen algo, pero pues también su imagen a lo mejor así, pues primero quiero ver cómo está esta liga, ¿no?
1: Claro, sí, va a, ser, va a ser interesante ver, pues, qué es lo que, al final de cuentas, termina saliendo, pero, bueno, pues, mira, ahí tenemos un comentario. Ah. Saludos, Dani Gil, y al señor Rating,
2: Alberto, muchas gracias, seguramente hay estudios de mercado muy serios que respalda estas inversiones, no creo que sean proyectos basados en sueños románticos, el hecho de iniciarlo en tiempos difíciles no es de extraña, Los, las grandes crisis representan grandes oportunidades, eso es muy cierto también, pero sí, este, yo no lo veo mal, ¿eh? incluso aparte de que no, no falta aquel que se pueda arriesgar, supongamos, de, hay, hay muchos jugadores que han estado vetados, eh, no vetados, pero que no han tenido que, cabida en la NFL, supongamos que, de, que deja ni un tintivo, que deja Jaguares y lo corta, que el mismo Colin Kaepernick que no ha podido regresar al NFL, porque a lo mejor ya no tiene el nivel de NFL llegan allá, ellos arriesgándose y dicen, no importa, ponemos hasta de nuestra lana como en actores de película, ponemos de nuestra lana aquí está, y hacen y, y triunfa, y ves a Colin Kaepernick en su mejor momento, obviamente hay que entender y hay que ver las reglas que ellos van a manejar y el reglamento que van a tener para la práctica del fútbol americano si va a ser muy parecido o similar a la liga de la NFL etcétera, etcétera, y ahí es donde se va a ver el verdadero
0: nivel, pero yo creo que no falta también algún jugador que se quiera arriesgar, ¿eh? Ustedes, por ejemplo, como fans, y les pregunto a Rafael y a la gente que nos está viendo, ¿qué buscarían en una nueva liga? Tú no puedes pedir el mejor nivel, porque el mejor nivel va a seguir estando en la NFL un rato en lo que se empieza a compensar, ¿no? Entonces, de entrada ¿qué esperas? Porque la XFL cuando surgió, no tienen una camarita en el casco, la cámara se metía al hodl, eh, los micrófonos estaban en la televisión abierta y de repente se oía ahí las y, 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 las cosas que se dice en un juego y hasta las jugadas, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué, qué, qué, qué podríamos esperar o qué se tendría que hacer para que puedan sustituir a la NFL? Transmisiones pues, desde pues,
1: drones, a lo mejor
0: transmisiones, de esa puede ser una,
2: los efectos de cámara que ha metido la NFL, que ya empezó a meter la liga MX, mínimo en la final se vieron esos efectos que parecían 4K que parecía el famoso jue juego de Madden eh, eh, esa es otra, pero también sabes que eh, lo que más van a querer obviamente va a ser eh, los jugadores eh, jugadores que importen, jugadores que, que puedan venir a vender algo, repito eh, ¿Un no? Este, Collie Kaepernick podrá decir, pues es que no vende ya nada en el NFL, pues sí, pero a lo mejor todo esa, ese nicho que trae a Collie Kaepernick se viene para acá, se vuelve el máximo referente y logra hacer que haya un empalme, como podría ser Tintivo, como podría ser Andidalto. y además, Gil, algo importante tú lo dijiste hace de rato, el dinero, ¿cuántos jugadores no han buscado la manera de, de cambiar de equipo, eh, teniendo malos números buscando más lana, ¿no? Llámese como se llame, a lo mejor no falta aquel divo que diga, ¿no? digamos, Roger de que yo, me, yo quiero hacer mi equipo, bueno, acá, si tú vienes, tú armas a tu equipo como tú quieras, esa puede ser una gran opción, entonces, dime qué jugador no va a querer ser el, el dueño de su equipo de fútbol, etcétera, etcétera, cuando Beckham llegó a Los Ángeles los Galaxy, las dos temporadas que estuvo, las dos primeras, le dieron facilidad de, de traer jugadores que él quería, y él armaba el equipo y hacía lo que él quería, desde adentro del campo estaba cambiando los entrenadores, a pesar de tener
0: un entrenador en, en la banca. Pero, pero, por ejemplo, Rogers que diga, me voy a la USFL, y yo voy a decidir lo que haga con un equipo, está bien, va a terminar su carrera en la NFL con un campeonato de Super Bowl, siendo el MVP, y diciendo, yo todavía soy el mejor, y pudiera haber hecho más, o, y, y me voy ahora a una liga de desarrollo que pues él la va a aprovechar dos, tres años, cuatro que juegue en buen nivel, y después se puede volver dueño, yo si fuera él, pues me aguanto en la NFL, y trato de aumentar mi legado, y tratar de eh, después, ah, ok, quiero ser socio de esta liga, le entro, le meto de mi lana, porque tiene mucha lana, ¿no? Entonces, cre creo que por ahí una estrella de ese nombre no estaría, lo que dices de Kaepernick suena interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Kaepernick trae toda la gente en contra de la NFL y Ajá. trae todo el movimiento woke que está en Estados Unidos, entonces eso, esa gente de repente va a decir, a ver, pues vamos a ver a Kaepernick, ¿no? Y, y Kaepernick puede jalar a la gente que diga, la NFL le ha hecho complot, la NFL lo ha tratado mal, sin importar si él rechazó o no contratos si no quiso aceptar con los Seahawks, con los Broncos o con los Ravens, etcétera. Todo eso, pues, a la gente a lo mejor no le importa. Dice, me sumo al movimiento social, no al movimiento deportivo. Y eso es lo que pudiera jalar bien de entrada. Pero, por ejemplo, la Liga Americana puso algunas reglas que no tenía la NFL en ese momento. Y hasta que le robaron a Joe Namath y a varios jugadores importantes en sus drafts, que Joe Neyman fue de los pocos que sí jugaron en la liga americana, la NFL se atacaba de la risa de la liga americana uh -huh. los dos primeros Super Bowl salió Lombardi y así como, sabíamos que íbamos a ganar, la final de conferencia, bueno, la final de la NFL que se llamaba todavía, era lo importante que le ganamos a Dallas, y cuando llega gana Joe Neymar a los Colts en el Super Bowl 3 uh -huh. cambia todo el aspecto no, de, de, del espectro, mejor dicho, del fútbol americano uh -huh. Dicen, aunque ya estaban jugando a esos partidos como que eso facilitó, a pesar de que ya había acuerdos previos, facilitó la integración y la fusión, entonces habría que ver, ¿cuántos equipos podría recibir más la NFL, Dani, te pregunto? Yo creo que la NFL podría aguantar hasta 40 franquicias. Sí, sin, sin bronca, o, o más, porque la verdad es que, este...
1: Pues Creo todos están en un solo sector y es en el sector de, de este lado, de, bueno,
2: del mapa uno en la computadora o en el celular, es del lado eh, este. derecho de nosotros, lado izquierdo de, de ustedes, o sea, en su pantalla, donde está toda la, toda, todos los equipos, ¿no? De este lado que solo es Seattle, del lado izquierdo y del lado derecho de la pantalla que solo está Seattle, pues es el único que está solito, pues ahí va, todos están del lado de este.
1: No, o sea, bueno, también de ese lado está, está, San, está San Francisco, está, están todos los equipos exacto, de, de California, de los... pero, por ejemplo, quizá eh, alguna ciudad como... ¿Portland, Oregon pudiera ser? Pudiera, pudiera ser Portland, eh, pudiera ser... Eh, uh... No Oklahoma. sé. Oklahoma, tal, tal, vez también, también Oklahoma, en el centro, sí, en el, en el centro de, del país, quizás es donde San esto, Luis, qué bueno equipo.
0: Es una ciudad sí, de claro. poder de económico regular a alto, ¿no? Y a lo mejor podrías ver este en Utah, en Salt Lake City. Podrías ver en, bueno, ya hay en Las Vegas, ¿no? Los Raiders, a lo mejor este agregar otro equipo en Texas, en, en San Antonio o en Austin. Podrías ver a lo mejor, este, no hay muchos estados más. Y lo que pasa es que si tú te vas hacia el oeste, pues no hay tantas ciudades. Empieza a ser el campo y es la zona rural de Estados Unidos. al norte de Colorado, lo que es Iowa y todas esas zonas. Nebraska pudiera ser donde haya una universidad grande también pudiera haber un equipo de NFL, pero no tanto. O sea, en Iowa hay una universidad grande y no hay mucho mercado para el fútbol. A los que van al partido de los de los Hawkeyes son este, exclusivamente los fan, los estudiantes, ¿no? Porque las ciudades alrededor de Iowa, de Moines y todas estas, pues no. North Dakota, de donde viene este Carson Wentz y Trey Lance, estos estos ¿eh? en, Utah, en
1: Utah, posiblemente.
2: ¿No? En Utah, sí, podría ser Utah también, pero también sabes que hay que checar este Danny Gil y amigos de pausa, de que meramente eh, tendría que ser eh, ver pues su imagen, qué así. mercado, eh? qué mercado nos puede ofrecer, eh, como bien dice Gil, esa oportunidad, porque si no, eh, podríamos verlo eh, como un negocio fructífero, por ejemplo, se, se ve y se prevé que a lo mejor Jacksonville no es una gran ciudad, una gran sede de, de fútbol americano, y sin embargo se ha podido mantener este eh, eh, dentro de la NFL, ¿no? A pesar de que ahí hay dos equipos en Florida, incluyendo los Jaguares, ¿Es? dos equipos más, dos por esos dos más, que son obviamente los bucaneros y son los delfines, que sí están atrayendo gente, entonces también a veces tener tanta gente, tantos equipos en una misma ciudad, puede ser que sí, mira pues aquí tenemos un pequeño mapita que sí. las, vean todo lo que queda, aquí Nuevo México está libre, Utah Arizona Mississippi eh, son, pues ahí está, ahí donde vean dónde están, o sea aquí solo hay tres equipos, pero el resto están
0: cargados al lado... Oye, pero este tu mapa de... está un poco viejito, ¿no? ¿Un, ¿Un poco? Poquito, poquito, poquito. <ríe> los Rams <ríe> están en San Luis todavía, este, los Raiders en... Sí, eh, ¿no? bueno, sí,
2: sí, 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 pero hace falta aquí, sí, ya están acá, en, de este lado, pero aquí vemos Oregon y, eh, y, y creo que esta debe ser... Este, Utah. Utah. Eh, Utah, o sea, ahí puede haber, o sea, si hay equipos de básquetbol como el Jazz de Utah, pues ahí puede haber, y también como equipo de MLS, también puede haber un, de, de un equipo de fútbol americano en esos países, y lo haces más este más estructurado, lo haces con mayor este nivel de fútbol americano, porque no es posible, como tú dices Gil, viendo otros mapas, que el colegial sí tiene, todo el país de Estados Unidos, sí, está, sí tiene mínimo un equipo que hemos visto en, en algún partido de la NCAA
0: Sí, mira, de acuerdo cada, todo, cada estado tiene su universidad pública ¿no? Uh -huh. eso facilita pero ya cuando hablas de un equipo profesional tienes que haber hablar uno de una base de aficionados dos de un mercado televisivo, tres de publicidad entonces eso ya empieza a moverse de otra forma, ¿no? entonces creo que por ahí, ahí tienen que hacer estudios muy a fondo como dice Rafael, pero eh, por ejemplo, eso estamos hablando si es que la NFL creciera, pero la USFL, mira los equipos que había. No, Estamos hablando de Birmingham, Alabama, donde no hay un equipo de la NFL. New Jersey, que jugaban en el mismo estadio de los gigantes en esas épocas. En Nueva York ya no puedes meter un equipo. Memphis, no habían los titanes en, en, en Tennessee. Entonces, aunque juegan en Nashville, quizá pudieras agregar a Memphis este, para un segundo equipo en un estado de mucho fútbol americano. Baltimore están los Ravens. Tampa Bay están los Buccaneers. Jacksonville no tenía los jaguares en esas épocas. Orlando, o sea, sería un cuarto equipo en Florida, no sé, y Orlando es una ciudad más turística que de una base real. Oakland, pues ya no tiene equipo. Si le van a hacer un estadio nuevo, pues a lo mejor podría ser, ¿no? Pero yo vería más factible que regresaran a San Diego que a Oakland. Denver hay equipo, Houston hay equipo, Arizona hay equipo, que en ese tiempo no había en Arizona. Portland, por ejemplo, ahí está otro equipo. San Antonio, en, en Texas, los, el Expreso de Los Ángeles. Entonces, cuatro o cinco equipos de aquí podrían entrar a la NFL. Pero bueno, estamos hablando pasos más adelante. Ahorita la USFL, no sabemos si vaya a sacar estos equipos. No se ha dicho ciencia cierta qué va a tener, pero pues creo que el horno no está para bollos, ¿no? Como dicen por ahí, eh, en la cuestión financiera. Dice Rafael que debe haber estudios. Pues si hubiera habido estudios, la AF, que estaba apoyada por NBC, por la cadena NBC, por gente de mucho dinero, no tuvo para pagarles a sus jugadores. Tuvo que cerrar a su semana 5 o 6. Ese es el problema que ocurre, ¿no? Entonces por ahí, por ahí va la, la cuestión, ¿no? La XFL salió un añito y también está rascando las paredes. La Liga Canadiense está en problemas, más allá de la pandemia. Hace años la NFL tuvo que meterle lana a la Liga Canadiense para, para que se mantuviera un poquito, ¿no? Entonces hay problemas en ese sentido. Yo no veo que pueda surgir otra liga ahorita, no, no por la pandemia, sino en general en lo que viene la economía, yo más bien vería que cuatro dueños o hasta ocho dueños que estén interesados, de Rock, en lugar de comprar la XFL, compra una franquicia del NFL. El Ajá. señor Cuban, dueño de los Mavericks de Dallas. Inviten a Donald Trump. Siempre ha querido tener un equipo en la NFL. Iba a comprar los Bills. No lo dejaron. este Invitas a ese tipo de empresarios. Jeff Bezos quiere una, una franquicia, que de eso ahorita nos va a platicar un poquito Dani. Pues, este, una posibilidad que se va a vender una franquicia tradicional en la NFL, o está muy cerca de que se venda, pues mejor el lugar que se venda esta, dale una nueva y llévalo a un estado donde, a Portland, llévalo a Oregon, a Portland, Oregon, o llévalo a Kansas, o a, a Missouri, a, Los, a San Luis, uh -huh. ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, mira, aquí
2: tenemos el mapa de, lo, de las colegiales, vean, ah, lindo, en pues las es... Sí, ahí sí está repleto, ¿no? Entonces uno llega y dice, pues o sea, creo que si hay oportunidad, y si hay fútbol americano, y deja de que sea colegial o no, van, y la gente llena los estadios, o sea, tú ves el que tú quieras, el de Oregon, el de los cuernos largos, el de el si el, el, o sea, el que tú quieras, el de Nebraska, y llenan los estadios a pesar de ser fútbol colegial, entonces ¿por qué no poner aquí también este otro equipo, como tú dices, coincido contigo, que se... Di oh, creo que hay un dueño que quiere de, que traiga al Arsenal quiere eh, también entrarle no al fútbol americano bueno,
0: el Arsenal era dueño de los Browns antes la familia ¿De los Browns sí. y, y varios Stan Kroenke que es el dueño de los Rams tiene un equipo también no sé si el Leeds United o alguno de estos igual sabes que el fútbol inglés se está repleto de dueños de todo el resto del mundo ¿no? sí. rusos árabes estadounidenses uh -huh. etcétera ¿no? entonces pero bueno por ahí va la situación de finanzas yo mejor diría los que estén armando el XFL y The Rock y su grupo, ¿por qué no van y hablan con los, piden una audiencia con los dueños del NFL, crezcan a 40 equipos, uno más por división, quieren crecer a 18 semanas, que eso es la noticia también, bueno, es noticia de hace 3, 4 años de duda, es lo que se ha manejado, entonces si tienes 40 equipos puedes manejar un calendario mejor, puedes, y, y, y además repartes otros mercados, Sí, Jackson ¿también, sabes que,
2: también sabes que sería buena idea,
0: la multipropiedad
2: literal o sea, te voy a decir una cosa, sí, pero... entiendo que, que podría ser malo y a lo mejor habría interés, pero imagínate que agarre Stephen Jones que puede estar harto de que diga mi papá no me deja tomar decisiones en Dallas ¿sabes qué? te compramos una franquicia, toma tu lanita, él se va a Nebraska compra su franquicia en Nebraska y él arma como él quiera, a lo mejor sale eh, otro jugador, se pueden aliar varios jugadores, digamos el mismo Rogers si es que se retira con Alex, dice, vamos a meter lana tú y yo, compramos una franquicia, aquí está nuestra franquicia y, y nos vamos, o sea, creo que también la multipropiedad podría ser algo interesante, obviamente hablando de, de, de familia, no no que el, dueño, el mismo dueño sea de, de otros, porque cada quien va a jalar agua para su, su molino. Pues, ¿tale,
0: tale? ¿Qué, ¿Qué pasó cuando llegan los Jaguars y los Panthers? Eh, estaba en esas épocas, en los noventas, estaba un intento de la XFL, estaba la Liga Europea que apoyaba a la NFL, pero tuvieron que hacer eh, este, drafts especiales para surtir de talento a estos equipos. O sea, uh -huh. draft como del fútbol mexicano, draft de veteranos. ¿no? Y, y llegó Steve Burlein a, a Carolina, me parece. Eh, llegaron jugadores que ya llevaban varias temporadas en otros equipos y fueron no sé si 30 rondas, una cosa así, y después tú, les dieron ventajas en el draft, para que más o menos compitieran.
1: Sí, o sea, realmente, este para que, para que se pudiera expandir, sí, se, se necesitarían eh, tomar una serie de medidas también en el plano deportivo que, que beneficiaran a todos, ¿no? Porque, evidentemente, cuando llega un equipo de expansión, pues siempre, siempre le va a costar, ¿no? Este, pero, pero también, si de repente son demasiados los que llegan, eh, eso va a provocar también que la liga este, decaiga en su nivel y, y va a ser menos atractiva. Entonces, este, si bien económicamente tal vez se podría realizar este el arribo de un par de equipos, este quién sabe si en el plano deportivo sea tan, tan factible, ¿no? Ahora también hay que ver, ya decías Gil, este, pues ahorita hay varios agentes libres, este veteranos todavía disponibles, que pues pudieran tener algún tipo de cabida en otros equipos, pero por X o Y circunstancias, pues no, no, no han tenido esa llamada, ¿no? Ah, habrá, que, habrá que ver.
0: Sí, está, está complicada la situación, ¿no? Pero finanzas, yo lo veo difícil. Tienen que tener apoyo económico la USFL y la XFL. Si va a salir una liga, mejor que se junten y no que estén jalando por dos lados, ¿no? Mejor que se junten mm. los dos proyectos y que le pongan la USXFL, no sé, lo que quieran, pero mejor ocho equipos muy buenos, o bueno, buenos a secas y que sea una liga con mayor inversión, a que dos que estén ahí este, repartiéndose el poco mercado que queda, y la gente los va a comparar con la NFL, entonces se van, a, se van a extinguir ambas, no es lo que yo veo, pero bueno, en fin, amigos, díganos ustedes, por aquí otro comentario de, de Rafael, dice, como aficionado viejo, creo que mi perfil no les interesa, yo creo que debe ir dirigida a otro mercado más joven, seguramente no empatarlo con el actual calendario, y tener fútbol todo el año, esa, esa es la idea, ¿no? y así fue la USFL era de primavera, igual que la XFL no pueden meterse en otoño porque no van a ganar nada, nada en absoluto entonces es lo único que queda libre, de marzo a junio, una cosa así y aún así vemos que el NFL trae noticias las 24 horas durante los 365 días, entonces no sé la gente qué tanto esté siguiendo a la contratación nueva de los bandidos de Oakland, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Con respecto a un trade de Aaron Rodgers, ¿no? Ahorita, en estas épocas. O que ganó el equipo de Birmingham, le ganó a, al equipo de Portland. Ah, pues qué padre, bien por ellos, pero no, Julio Jones cambia de Atlanta a Titanes o a Chargers o a lo que sea. ¿no? ¿Qué, qué peso noticioso va a tener eso. Ahí es donde creo que estas ligas se van a dar de topes, pero, pero fuerte. Pero bueno, vámonos a otro tema, siguiendo hablando un poquito con lo internacional. También se ha dicho, bueno, lo, lo, desde que se hizo el calendario este año de crecer a 17 jornadas, bueno, 17 juegos, 18 jornadas o semanas, y eh, pues de que va a haber una rotación internacional entre cinco países, donde está México, donde está obviamente Inglaterra, se incluye a Brasil, creo que se incluye Japón, si no me recuerdo, y se habló de Alemania. Alemania ahorita surge otra vez porque parece que Alemania tendría de uno a dos o tres juegos por temporada. ¿Por qué? Porque además sale justo una semana después de que Goudel, el comisionado, dice que la NFL va a tener 18, sema, 18 juegos por equipo, que esa es su idea desde hace cinco o seis años. ¿no? Entonces, con los nuevos contratos de televisión, etcétera, y esta rotación, tendría un juego en casa un año y otro año fuera y todos los equipos tendrían un partido internacional crecería la desbandada internacional, quizá México pudiera tener dos partidos, Canadá pudiera tener dos o tres, Alemania dos eh, Inglaterra podría seguir o bueno, el Reino Unido podría seguir con sus cuatro o cinco que ha tenido, Brasil uno nuevo Japón, etcétera, pero Alemania se surge la idea de que sea eh, pues se ha hablado de Berlín donde jugaron American Bowls, donde estuvo el Berlín Thunder eh, de la Liga, de la NFL Europa, pero este estadio donde juega el Bayern München, ahí en al sur de Múnich, entonces eh, podría ser una muy buena opción. Y aparte, ha crecido mucho el fútbol americano en la zona de Bavaria. Eh, Ustedes, como de los estadios, tienen capacidad y están listos, ¿no? En Alemania, creo muchos, pero ven factible que esto ocurra pronto, como el 2022 mismo, que dicen que esto ya entraría en vigor con un juego fijo en Alemania, además de un juego fijo en, en, en Inglaterra. Claro que yo no, pues sí,
2: yo creo que sí, perdón tan rápido, yo creo que sí porque obviamente lo que está interesado hacer Budé, que no se ha visto en mucho tiempo, no se veía en anteriores comisionados, obviamente por algo también, aparte de la mala relación que podían tener con nuestro país, que no habíamos tenido juegos ya desde la, los American Bowl, por así decirlo, en México, eh, está bien para llevar la NFL a otro lado. Ahora, la pregunta aquí es, también hay que empezar a, a, a lo mejor a ver, qué puede ser una estrategia a futuro, ¿a qué voy con esto? Con lo siguiente, si ya está sacando cinco juegos en Londres, ¿por qué no abrir una sucursal allá? No una sucursal, un campo, un equipo de fútbol americano en Londres, juegan cinco partidos allá, pues los vas a mandar tres más para que sean ocho de los dieciocho, ¿no? Porque jugarían, nue bueno, nueve, cuatro más, nueve de visita, o ocho de visita, uno descansas y ocho de local. Entonces, mandas tres partidos más a Londres, tienes un equipo de Londres. Mandas ocho equipos a Alemania y tienes un equipo alemán que también va a venir con oso a, va a venir a jugar a Estados Unidos. Yo creo que por ahí también puede ser la iniciativa. Se me hace gran, gran iniciativa y qué bueno que en Alemania estén, le esté gustando mucho el fútbol americano. Dani.
1: Mira, yo eh, sí creo que en Alemania podría ser un mercado en el cual la NFL podría iniciar actividades en el futuro prácticamente inmediato, porque también hay que recordar que durante los últimos años de la NFL Europa, ya la gran mayoría de los equipos eran alemanes, por ahí estaban uh -huh. creo que nada más los almirantes de Ámsterdam y algún otro que ahorita no me acuerdo, pero este sí estaba que... Ya decías ahorita el Thunder de Berlín, estaba la Galaxia de Frankfurt, este eh, el equipo de Colonia, que no me acuerdo cómo se llamaba. este Los Centuriones ah, eran. Los Centuriones, sí. Este, entonces, sí, hay, sí creo que sería un mercado atractivo para la NFL y que pues eh, tiene, tiene mucho, mucho potencial. Eh, y de, por ejemplo, de lo que decía Beto, pues respecto a que haya un equipo en Londres, de hecho, se ha hablado mucho de que los Jaguars podrían ser el equipo que en algún momento se mudara para Londres. Sin embargo, bueno, eh, por una serie de circunstancias, eh, eso no se, ha, no se ha dado todavía. Y, y bueno, también... Luego de una inversión que quiere hacer justamente el dueño de los Jaguars de los en, en desarrollar justamente eh, el centro de, de la ciudad de Jacksonville, etcétera, etcétera, pues también quizá eh, el generar una, una inversión como esa eh, acallaría un poco las voces de que el equipo se va a mudar. Ahorita estamos viendo ahí la imagen del estadio del, eh, del Bayern en la Alianza Arena y bueno, vemos que realmente tiene, eh, tiene todo no para albergar un partido de NFL, y lo que sí yo no vería descabellado es eh, sobre todo que si la NFL se va a expandir eh, internacionalmente, en algún momento pudiera surgir, así como está ahorita la división norte de la nacional, etcétera, etcétera, ¿quién quita y en algún momento...? Este surgen las divisiones europeas.
0: Estaría, estaría muy interesante, ¿no? Por donde se le vea, y creo que puede darse que haya franquicias fuera de Estados Unidos, como en el Base, como en el básquet y como en el hockey, ¿no? Y puede ser Canadá y Estados y México principalmente, ¿no? Y, y yo lo vería, Canadá tiene, obviamente, ciudades más cercanas a Estados Unidos, eh, y ciudades grandes, Toronto, Vancouver también en una expansión pudieran ser unas opciones, ¿no? Eh, México, pues la Ciudad de México está un poco más retirada, pero Monterrey no tendría problema, quizá para albergar una franquicia, pero ya cuando tenga que jugar el equipo de los Rams, una vez por año, o una vez cada dos años, en Londres, eh, es un vuelo de 10, 12 horas, desde de, de Nueva York, allá no es tanto, ¿no? Pero tienes que jugar interconferencias, tienes que jugar interdivisiones, tienes que jugar dentro de tu misma conferencia y te, o, o que tenga que ir Londres a una gira contra Seattle, Los Rams, San Francisco y Arizona. Oh, los jugadores se desgastan muchísimo al grado que cuando viajan a Londres normalmente el equipo descansa la semana siguiente por el jet lag y el cambio de horarios, aunque mantienen sus horarios muy parecidos a Estados Unidos, ¿no? Y juegan, de hecho, muy noche en Londres a veces para que sea el juego a las 9 de la mañana, bueno, no, no, tan, temprano, no tan tarde, en Londres, pero juegan a las 9 de la mañana en Estados Unidos o en México. Entonces, ese tipo de cuestiones, los jugadores y los coaches se han quejado. Entonces, imagínate una liga mundial realmente que se muevan así, o, o, o vete a Japón, que hasta avanzas un día, ¿no? Entonces, Ajá. ahí todavía sería otro problema, ¿no? Todavía son viajes más largos y eso de San Francisco, pero que sea Miami visitando a Tokio, a los Tokio este, Reds, imagínate, ¿no? O sea, o Tampa, ahí sería un problemita un poco más grande, ¿no? De Miami a Seattle son seis horas de vuelo, es el vuelo más largo, o de Nueva Inglaterra a San Diego, que jugaban antes a Los Ángeles, son cinco o seis horas. Es más rápido llegar a México que a Los Ángeles desde, desde Boston. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues, lo empiezan a analizar y dicen, estamos en problemas, ¿no? Porque sí queremos ir, pero no sabemos. Y se ha dicho que van a tener un Super Bowl en Londres, en Wembley, eh, se, ha, se ha dicho muchas cosas, pero híjole, lo veo un poco más complicado. Yo creo que jue un juego al, al año no está mal y que cada equipo se comprometa a ir a Japón, a Canadá, a México, a Alemania, Inglaterra, quizá Brasil también está lejos, ¿no? Pero eh, habría que ver, ¿no? Entonces ahí está esta situación que vuelve a ser tema en estos, en estos días dentro de la NFL. Nos dice, ah, por acá está Wally Sada. ¿Cómo estás, Wally? ¿Qué dices? Dice Raleigh, Lexington, Nebraska, Utah, San Antonio, Alabama. Honolulu, Tulsa. Honolulu no ha tenido precisamente por la misma razón, ¿no? De que son no sé cuántas horas de vuelo hasta allá y eso de Los Ángeles. Entonces, por eso no han establecido una franquicia ahí. Y no tanto es por las distancias, sino luego por los mercados comerciales de televisión. ¿Y cuánta gente vive en Hawái? ¿Y qué tanto impacto tiene? Este tipo de cuestiones van más allá a veces, ¿no? Y los dueños son muy piquis. Entonces, este, digo, creo que podría hacerse si, si pueden crecer, sin duda. ¿no? Y como dice Wally, como dice Rafael y lo que dicen ustedes. Pero, pero en fin, ahí está esta situación que volvió a ser tema estos, estos días. Oigan, eh, hoy precisamente el coach de corebacks de los bucaneros sale con una declaración un tanto, eh, digo, no explosiva, pero sí, y este, más o menos lo sabíamos, sobre Tom Brady. Dice, no creo que Tom Brady estuviera al 100% el año pasado, sobre todo de su rodilla, ¿no? Y se ha hablado mucho recientemente de que Tom Brady, pues ya está bien de su rodilla, lo vimos cuando lanza el trofeo Lombardi de lancha a lancha, que traía ahí una rodillera mecánica, lo operaron hace un par de meses y empieza a, a trabajar este tipo de cuestiones y, y está bien, se ve mejor, pero que salgan con esto ahorita, entonces no entiendo si están diciendo lo que pasó antes o ahorita están preocupados de que pueda haber una recaída, eh, pero pues Tom Brady ganó el Super Bowl, no sé, este Beto, ¿qué opinas de esto, no? de estos comentarios? ¿Por qué salen ahorita? ¿no? Pues, obviamente salen como se podría decir,
2: eh, pensemos en, en cosas digamos de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, asustar a la gente, o sea, llegar y decir, imagínate con Tom Brady lesionado, ganamos el Super Bowl sano, Nadie, el 20-0 llega cántalo, así, se, así lo puedes llegar a pensar, creo que no está mal que lo hayan dicho, porque yo lo veo de esa manera de que Tom Brady estuvo lesionado y ve lo que hicimos, ganamos el Super Bowl si hubiera estado al 100% nos vamos invictos la temporada pasada a lo mejor no en esta, pues la temporada nos hubiéramos sido invicto o, nos hubiéramos, o no hubiéramos perdido cuatro partidos, 5 como perdieron, nos habían perdido menos ¿no? o sea, achacando de que parte de las lesiones de las derrotas, mejor dicho, son por culpa de que Tom este Brady no estaba al 100% de su rodilla, yo lo veo por ahí,
0: pero de ahí en fuera, creo que está bien, no lo veo mal. No pasa nada. ¿Tú, Dani, ¿también ves lo mismo?
1: Pues, eh, sí, o no, no, no le veo tampoco mayor, eh, mayor importancia, porque ya sea bien o mal, o sea, creo que este... Tom Brady es un mariscal de campo que a lo largo de su carrera, pues, ha demostrado eh, su calidad y por algo es considerado como el famoso GOAT, ¿no? Entonces, decir que este, pues, no estaba al 100%, pues, es como este... como querer asustar con el petate del muerto, ¿no? Pues, o sea, pues, sí, no estaba, no estaba bien y ganaron, pues, sí, ya sabíamos que de todas maneras, si está bien, también uh -huh. iban a ganar, entonces... San... No, no cambia mucho es como en los mundiales Gil que dicen eh,
2: por ejemplo cuando Brasil gana y dice Brasil está jugando al, al 20% de su capacidad porque saben que cuando juega al 100% Brasil, nadie los detiene no así se dice coloquialmente en el argot del periodismo, Brasil está jugando un porcentaje menor, cuando empieza a jugar bien, igual Alemania, Inglaterra equipos potencias en el fútbol hacen exactamente lo mismo todos los periodistas dicen está, está jugando a un porcentaje muy chiquito. Cuando juegan en su verdadero nivel, nadie los detiene.
0: Ya, de, acuerdo. de acuerdo. Bueno, sale esta cuestión y pues bueno, ahí está Tom Brady que se, se, se ha reportado listo para la temporada. Le ha, ya está hecho TikToks y narrando sus propios highlights de los playoffs, etcétera Le encanta, le encantan las redes sociales a Tom Brady y se ve bien y ha estado en algunos minicamps y pues ahí cumpliendo su, su, su chamba sin hacer vedetismos, como cierto coreback número 12 de otro equipo, que no quiero decir, pero son los Green Bay Packers, ¿no? Pero bueno. el
2: que también está, está cuidando sus 90 mil dólares, ¿eh? Que pueden ser de multa.
0: Ah, si no se presenta la próxima semana, ¿no? En el... Así es, y si no se presenta en los, mini,
2: en, los, en los campamentos, puede llegar a perder, eh, bueno, ya había perdido creo que 500 mil dólares, puede llegar a perder ahora 90 mil, si es
0: que faltan los tres este, al, al minicampamento. No, bueno, pues allá él, ¿no?, su dinero y él sabrá, <risa> pero bueno, oye, sí. Dani, nos comentabas algo de, que viene de un equipo tradicional, dinos la nota, ¿no?, por ahí.
1: Pues sí, resulta que ha trascendido, Gil, que los Chicago Bears podrían estar en venta de acuerdo con información eh, de Jim O'Donnell, del diario Herald de Chicago, pues sabemos que esta franquicia pues ha estado prácticamente dirigida por la familia eh, McCaskey y pues bueno, eh, se habla de que al menos cinco miembros de la junta directiva, que son en total ocho personas y cinco, y cinco son parte de esta, de esta familia, eh, pues estarían interesados en eh, vender vender al equipo, lo cual bueno sería algo que sería una auténtica novedad para, para la franquicia porque históricamente siempre ha estado en manos de, de esta familia el destino de los de los Bears eh, y bueno, quizá un cambio de aires le vendría bien a, al equipo eh, pero pues hay que esperar si es que esto se termina realizando o, se, eh, o al final de cuentas es única y sencillamente un rumor, porque dicen que del, del plato a la boca
0: se cae la sopa ¿no? parece que sí hay pláticas serias ¿eh? hasta lo que yo sé y uno de ellos es Jeff Bezos el dueño de Amazon es uno de los que está, ha estado muy interesado en comprar una franquicia del NFL, se hablaba de que Iban a obligar a Daniel Schneider a vender al equipo de los Redskins, hoy Washington Football Team, eh, para que él pudiera entrar y tiene, es el hombre más rico del mundo este año que Amazon con su repartición a casa durante la pandemia rebasó hasta Bill Gates y a otros multimillonarios, ¿no? Y por otro lado lo que tú dices es algo es romper con una tradición, ¿no? O sea desde tiene 98 años la dueña del equipo de los Bears que es hija hija adoptiva de George Halas eh, la señora Virginia Halas, que se casó con un señor Macaski, y tuvieron a los hijos Macaski, que son los que han manejado el equipo, algunos ya hasta fallecieron, pero Virginia, Virginia Halas makaski tiene 98 años de edad, y van los partidos, y van las juntas de dueños, pero yo creo que ya están un poco cansados, ¿no?, la familia Macaski, y no han encontrado esa química, quizá el desgaste de, de tantos años sin no tener un campeonato, aunque han llegado a un Super Bowl por ahí hace no mucho, entonces, Va, va a doler, va a doler si se, si sale de la familia jalas pero a lo mejor le conviene a los osos como tal a, a, a la ciudad y a la franquicia que venga un impulso de un dueño joven con más dinero eh, sobre todo en el área de mercadotecnia no como le pasó a Dallas Dallas ya estaba empezando a decaer y llega Jerry Jones y le metió lana y pum, se fue para arriba los broncos con Pat Bowlen los Pats con Robert Kraft eh, ese tipo de cambios a lo mejor son necesarios, no entonces a lo mejor le puede beneficiar a los osos, ¿no? totalmente sí. totalmente este,
1: yo creo que sí podría ser un, un cambio bastante positivo eh, sobre todo tomando en cuenta que pues no ha, no han sido esa franquicia eh, tan exitosa como en algún momento lo fueron principalmente en la, en la década de los 80, este donde fue que, que ganaron un, un super bowl de la mano de este de Walter de Mac y Walter Payton
0: Oigan, este, ¿por qué no hacemos una vaquita? 1.200 millones de dólares Dani, 1.200 millones de dólares Beto, 1.200 millones de dólares yo y compramos a los Bears. Les parece que valen como 3.500 millones de dólares. Que se llamen los ositos pandas de la Ciudad de México. <risa> los towis. Los Tawis to panda. To panda. Oh, ¿por qué no? Ah, ¿no? Lo dejamos en Chicago. No,
2: que se, bueno, que se quede en Chicago, pero el nombre que sea, Ositos de Goma de Chicago. <risa> las gomitas. Las gomitas, Ositos de Gomita de Chicago. No, los gomis, bueno.
0: Los Gomi Los cariñositos, no, 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 Excel un oso bravo así, no, no. Pero bueno, más o menos, si alguien tiene 3.500 millones de dólares, señor Slim, vamos a comprar a los Bears, yo se los administro. Señor Azcárraga, ya suelta la América y vamos a, vamos a las grandes ligas. ¿no? Así es. Además tienen inversiones en Estados Unidos, América Móvil está en Estados Unidos, eh. Televisa tiene inversiones en Estados Unidos, entonces pueden comprar un equipo así. Además serían el segundo dueño no nacido en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno. En fin. O si no, también sabes quién lo puede comprar
2: pues, y que se llame el, el famoso, ¿cómo se llama? Eh, el, el, los ratones, que se llamen los ratones y lo compra el, el ratoncito. Disney. La empresa del rat...
0: Los Mickey. que como como Los Mickey. Los ¿no? Mickey. Creo que puede haber conflictos de interés con Jeff Bezos, porque Jeff Bezos es dueño de Amazon y Amazon va a transmitir partidos del NFL. Entonces, ¿vas a transmitir partidos si eres dueño de un equipo? A ver, explícame eso, ¿no? O Disney, que Disney comprara los Bears y que diga transmitimos en ESPN y ABC, pues sabes que te das a un lado y compras el equipo o, o te metes en televisoras, ¿no? También lo pueden hacer como lo hicieron en México, que
2: obviamente no funcionó, pero también porque es el negocio en México que fue el de la chivas. Cuando las chivas salen de televisión abierta, se van a su canal de, de, de chivas... Chivas TV, y decían, aquí van a transmitir únicamente los juegos, entonces imagínate, no estaría nada mal, ¿eh? Podría ser un buen negocio para alguien que, para Besos, llegar y decir, a ver, yo tengo ya los jueves por la noche, pero ¿por qué no? Le meto lana, me traigo los Osos de Chicago, y van a ver los aficionados, que hay muchos aficionados en México y en Estados Unidos de los Osos, van a decir, van a ver todos los partidos de los Osos
0: en vivo y en directo por Amazon, y, es, y la gente estaría pagando, ¿eh? Puede ser, pero no creo que la NFL les permita a los otros 31 dueños. <risa> O sea, porque ¿Eh? es algo que les reparta a los 31 dueños de más la lana, ¿no? Pero ahí está esta situación y hoy se anuncia que, se, bueno, se da la fecha precisa del Super Bowl 57 que será de la, el que va a coronar al campeón de la temporada 2022. Se va a jugar en el estadio State Farm Stadium, ahí de los Cardenales de Arizona. Será el domingo 12 de febrero de 2023. Sabemos que este año se juega en Los Ángeles, en el estadio Sofai, la fecha exacta también es por ahí del 13 de febrero, se movió un poquito, ¿no? Pero ya están los próximos dos Super Bowls con fecha asignada, lugar, sede, y después creo que viene Nuevo Orleans, no, no, si no mal recuerdo, pero bueno, esas son las noticias de hoy. ¿Algo más, Daniel, que quede por ahí pendiente? Eh, pues nada, que eh, en
1: un momento más, también ya eh, se queden eh, para seguir en portada un rincón cerca del juego, donde estaremos teniendo mucha información eh, relativa a la fútbol, NFL, por supuesto, estaremos ampliando algunas notas, eh, básquetbol de la NBA, que el campeón está en la tablita, y eh, Checo Pérez, que de acuerdo con el dueño de Red Bull, él ve a Checo Pérez próximamente ya
0: en el podio. Váyanse en portada para ver ahorita ese, ya se cayó Beto, le iba a preguntar algo, pero bueno, la Jun regresó a la América, ¿no? Algo así también vi.
1: Eh, se habla de que podría regresar a, a América y también por ahí se habla de que Héctor Moreno está muy cerca de llegar
0: a Rayados. Y el Tuca ya tiene equipo, ¿no? No el se lo pierdan en portada. no se lo pierdan. Todo el fútbol, todos los deportes y también NFL. Ahorita al terminar, pausa de los dos minutos, Beto. Y también, ¿no? rápido, y también
2: el nuevo tridente del, del poderoso
1: Barcelona, ¿eh? Cuidado ah. con el nuevo. Ahorita se está, sí. se está cayendo la transmisión de Beto de tanto humo que vende.
2: No, el nuevo tridente que se puede comparar también con el tridente que pueden armar en el PSG, en caso de que llegue la pieza que les hace falta, ¿eh?
0: Puede ser, Yo, en, en esta vida, en el fútbol todo se compra, ahí Así no hay pieza salarial y tú compras los campeonatos. Si ¿Algún? no, pregúntale si no, al Cruz Azul que acaba de comprar el de Santos, que era
1: fuera de lugar clarísimo. No, y, ta, y bueno, ya nada más para finalizar, también quédense porque va a haber una, una imagen comprometedora de lo que el campeonato de Cruz Azul dejó, ¿eh? Uf,
0: uf, uf. Métase.
1: Si el Cruz fue
0: campeón, que no gane los Osos de Chicago, ¿no? que llevan, o bueno, no, Dallas tiene, no, los Osos tienen 25. más. 25. Yo no digo de Miami, porque Miami fue perfecto nada más, pero este, 47 años sin ser campeón de los Dolphins, así de que, ya, nos toca. Vámonos. ¿Y los osos? Gracias, Beto. Bye, cuídate, Gil, gracias. Gracias, Dani. Nos vemos, Gil, gracias. Y pues muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Sabemos está un poco bajo el nivel, pero estábamos esperando el trade de Aaron Rodgers y de Julio Jones, no se pudo, pero pronto, pronto vamos a tener noticias. De aquí a, tenemos de aquí a agosto, ¿no? Entonces, viene la mejor época del año. Muchísimas gracias. Pásenla bien hasta la próxima.